0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Heute geht es quer durch Europa und ja, eine Achterbahnfahrt nehmen wir auch gleich noch mit. Viele Freizeitparks, sie sind ja gerade wieder eröffnet worden. Und ziemlich genau vor einem Jahr, da habe ich den Europapark in Rust besucht. Das war kurz nach dem ersten Lockdown. Dort in diesem Park sind europäische Sehenswürdigkeiten nachgebaut und dazwischen, da drehen sich eben die Karussells. Verabredet war ich zum Gespräch mit Roland Mack. Er hat das künstliche Mini-Europa, Deutschlands größten Freizeitpark, zusammen mit seiner Familie geschaffen. Empfangen hat er mich an dem reißenden Bach einer Wildwasserbahn.
1: Eine der ersten großen Attraktionen, die wir gebaut haben in den 80er Jahren. Und die ist natürlich schon mehrfach auch runderneuert, sage ich, und hat sehr viele Dinge dazu bekommen hin zur Themenfahrt,
0: also es ist ein Gerät, so wie wir es heute noch bei Mark Rides auch bauen. Thematisierung müssen wir vielleicht erklären, das heißt drumherum passiert ein bisschen was, es ist nicht nur eine Wasserfahrt, sondern es gibt tatsächlich Kulissen, durch die sich die Menschen bewegen. Das ist ja das, was
1: in Europa Park auszeichnet, dass wir die Menschen bei dem Besuch in eine Urlaubsstimmung versetzen und über unterschiedliche Themenbereiche sie in andere Welten bringen. Und bei der Wildwasserbahn sind wir im Themenbereich Österreich, durchfahren eine Grotte, Felsmassive und äh, Sturzbäche. Also insofern sehr authentisch
0: auch Österreich nachempfunden. Wirkt auf Sie eigentlich der ganze Zauber? Sie wissen ja, wie das alles gemacht ist.
1: Das ist etwas, was ich auch immer wieder versuche, aus dem Blick des Kunden durch den Park zu gehen und das wirklich aus aus dem Auge des Gastes zu sehen. Ich fahre zum Beispiel auch die Anlagen, um äh, auch in Bereiche zu kommen, die man vom Bahnhof oder von außen äh, gar nicht sehen kann. Es ist ja auch wichtig, dass die Atmosphäre in den Dunkelbereichen, in den Höhlen, in den Themen auch stimmig ist und dass die Figuren funktionieren, dass das Licht richtig eingestellt ist, dass das Erlebnis eben insgesamt äh, stimmig und ist und auch passt. Ja, wir befinden uns hier in
0: der Märchenallee und das ist der älteste Teil des Europaparks. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Gründer und Inhaber des Europaparks in Rust, mit Roland Mack. Man sieht jetzt hier so kleine Häuser im Fachwerkstil aufgebaut. Frau Holle lugt da aus einem Fenster heraus, schüttelt mit ihren Bettdecken und tatsächlich wirbeln auch kleine Schneeflocken jetzt gerade hier im Hintergrund. Man hört auch, überall wird Musik gespielt hier im Park. Warum ist hier diese Beschallung? Warum ist das wichtig? Ja,
1: ich glaube, es ist wichtig, dass Sie in einem Themenpark alle Sinne ansprechen, Nicht nur das Auge, nicht nur äh, die Tonalität, sondern auch den Geruch. Je mehr äh, Sinne Sie erreichen, umso wirkungsvoller, umso mehr ist der Kunden mittendrin und äh, vergisst im Grunde genommen seinen Alltag.
0: Mit Gerüchen? Mit was für Gerüchen arbeiten Sie da?
1: Angepasst auf die Stimmung, auch wenn Sie durch den Urwald fahren, gibt es ja ganz typische Stimmung und Gerüche, die man dort erwartet und genau das versuchen wir zu simulieren und äh, erreichen damit eine fast hundertprozentige Authentizität.
0: Geruchsradio können wir leider noch nicht bieten, aber das können Sie sich jetzt vielleicht an dieser Stelle vorstellen. Der Europapark feiert in diesem Jahr 45-jähriges Jubiläum. Los ging es ja 1975. Ihre Familie hat vorher schon Fahrgeschäfte gebaut für andere Freizeitparks, auch international. Wie ist damals die Idee entstanden, wir machen jetzt unseren eigenen Freizeitpark? Ich muss fairerweise sagen, nicht nur für Freizeitparks, sondern auch für die Schausteller.
1: MAC ist äh, eigentlich groß geworden bei den Schaustellern und äh, mit den Zirkussen, die ja eine große Tradition hatten äh, in dem, ich würde sagen, letzten Jahrhundert. Und äh, sind über diesen Weg und über die Entscheidung, ein eigenes Dienstleistungsunternehmen auszugründen, zu den Themenparks und Freizeitparks gekommen. Wir bauen heute keine mobilen Anlagen mehr, so gut wie keine mobilen Anlagen mehr, sondern stationäre Anlagen, die man weltweit in Parks aufstellt, sei es Transportsysteme, Monorails, Wasserbahnen, Achterbahnen, jeder Art und am besten können wir die vermarkten, wenn wir sie in einem Art Ausstellungsgelände zur Schau bringen und wir könnten das ein oder andere Großfahrgerät gar nicht an den Markt bringen, wenn wir es hier nicht testen könnten, also insofern ist es eine Ergänzung, um die wir sehr beneidet werden.
0: Gucken wir doch mal zurück, 75. Wie war das? Wie ist Ihr Park damals angenommen worden? Es gab ja da nicht viele andere Beispiele in Deutschland. Ja, das ist schon richtig und es war jeder eigentlich, der damit
1: zu tun hatte, sei es die Politik, sei es die Banken, sehr, sehr skeptisch. Der Pleidegeier schwebt über Ruß, die Freizeitruine wächst, hieß es in den Medien und wir haben alle eines anderen belehrt. Wir hatten in der ersten Rum, im ersten Rumpfjahr schon fast 300.000 Besucher und in der ersten vollen Saison 1976 bereits über 600.000 Besucher. Also es war ein Volltreffer, nicht nur die Wahl des Geländes, nicht nur die Idee, einen stationären Park zu bauen,
0: fernab von Millionenstädten. Aber es war ja tatsächlich eine mutige Entscheidung, irgendwo im Nirgendwo so einen Freizeitpark aufzubauen. Warum denn unbedingt hier? Was hat sie hier angesprochen an diesem Ort?
1: Ja, die Max sind halt äh, der Heimat stark verbunden. Wir sind Badner, wir sind Schwarzwälder und äh, die Entscheidung im Dreiländereck, auch im Zuge der europäischen Entwicklung, hat sie als absolut richtig äh, erwiesen. Nicht nur, dass wir mit das beste Wetter haben, also wir haben ja nicht nur Nachteile zu verzeichnen, mhm. sondern es ist nirgendwo so sonnig wie im Badischen und es ist nirgendwo so international wie hier am Oberrhein.
0: Frankreich ist in der Nähe, Schweiz ist in der Nähe. Ja, nehmen Sie uns doch nochmal mit in die Zeit damals. Wie war das? Ich meine, Freizeitpark mache ich ja nicht einfach so auf und dann läuft das. Wie sah Ihr Alltag damals aus mit dem Freizeitpark? Ja. Wir haben nicht nur den Park
1: aufgebaut, wir haben, meine Mutter hat am Sonntag an der Kasse gesessen, hat dort ausgeholfen. Ich selbst und mein Vater haben, wenn ich gebaut wurde, auch mal wenn es Not am Mann war, Bier und Bratwürste verkauft. Also wir waren Mädchen für alles und das können sich meine Kinder heute gar nicht mehr vorstellen, wie eng die Familie damals ja, zusammengearbeitet hat, um diesen
0: Park dann wirklich auch zum Erfolg zu führen. Gibt es denn eigentlich, wenn Sie das beschreiben, die Mutter hat an der Kasse gesessen, wir waren da die ganze Zeit unterwegs im Park, gibt es so ein Gefühl, was Sie mit dieser Gründerzeit verbinden?
1: Unheimlich schöne Erinnerungen, unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Verzicht. Inwiefern äh, Ich habe über Jahre keinen Urlaub gemacht und äh, habe mich nur dieser Aufgabe verschrieben, weil es war natürlich schon auch eine existenzielle Herausforderung für das Familienunternehmen vom Produzenten zum Dienstleister zu werden. Wir mussten vieles neu lernen. Da geht es um Service, da geht es um Freundlichkeit und um vieles
0: mehr, was ein Produzent damals jedenfalls nicht gebraucht hat. Wofür braucht man denn überhaupt Freizeitparks? Also wenn ich jetzt hier unterwegs bin in Baden-Württemberg, Sie haben es gerade beschrieben, kann ich durch Weinberge gehen. Ich bin hier schnell im Elsass, also in Frankreich, habe wunderbare Dörfer, die hier zum Teil nachgebaut sind. Warum so ein Freizeitpark, wenn es doch hier ringsherum wunderschöne Originale gibt? Die Freizeit wie Gestaltung
1: ist ja nicht nur in eine Richtung zu betrachten, sondern sie haben natürlich eine Familie, sie haben Kinder dabei. Und wer weiß, wie Kinder gerne wandern, weiß, dass es auch manchmal was anderes braucht, um Kinder zu unterhalten. Und ich glaube, Freizeit und Kultur schließt sich überhaupt nicht aus. Deshalb setze ich hier auf korrektes Auslegen von den Nachbauten. Wir kopieren keine historischen Gebäude, sondern empfinden nur, architektonischen Stil nach, wollen die Atmosphäre von Italien, von Spanien, von Griechenland erreichen und darin eben Hightech-Angebote bieten, die gerade jeden in der Familie mitnehmen, verzaubern. Also Freizeit und Kultur sind meiner Meinung nach überhaupt kein Widerspruch, sondern ergänzen sich hervorragend. Warum nicht einen schönen Wein trinken, durch den Weinberg schlendern und in einer schönen Gastronomie im Elsass einkehren und am nächsten Tag den Europapark besuchen? Ich finde, das passt sehr gut.
0: Aber ärgert Sie das manchmal, wenn Leute sagen, du mit deinen künstlichen Welten und das ist ja alles nicht echt und da geht es wirklich nur um Vergnügen? Eigentlich ja. Ich versuche dann schon, den
1: Kritikern auch klarzumachen, wie seriös wir arbeiten, wie handwerklich perfekt wir Dinge umsetzen, wie sehr wir auf Sicherheitsstandards achten und ich als Maschinenbauingenieur weiß natürlich sehr wohl, was es bedeutet, einen solchen Park aufzubauen, ohne was Schlechtes über Kollegen zu sagen, äh, gibt es doch gewaltige Unterschiede, was die Qualität angeht und der Europapark ist one of the best. Äh, wir sind nicht umsonst zum siebten Mal äh, hintereinander als bester Freizeitpark der Welt, in den USA wohlgemerkt, America First ausgezeichnet und das macht mich auch ein Stück weit stolz und dass ich in der Hall of Fame in Amerika zusammen mit Walt Disney und meinem Vater gelandet bin, zeigt ja auch, welchen Stellenwert und welche Wertschätzung man im internationalen Geschäft für unsere Investition hat. In der Hall of Fame der Freizeitparkbetreiber. Hall of Fame der Freizeitparks,
0: ja. von Kultur zu Besuch bei Roland Mack in seinem europa Jetzt haben wir uns hier in ein Tonstudio zurückgezogen, Herr Mack. Warum gibt es hier ein Tonstudio? Weil wir sehr viele eigene Aufnahmen
1: produzieren. Wir haben ein europa radio und haben natürlich auch sehr viele prominente Gäste sehr viele Mitarbeiter, die zu Wort kommen müssen, die wir einbauen und auch über online und über die äh, neuen Medien kommunizieren. Wohin begeben Sie sich denn eigentlich sonst, wenn Sie mal Ruhe haben möchten? Eigentlich in den Schwarzwald. Wir haben in der Nähe von unserem Produktionsbetrieb ein Bauernhaus, was über 200 Jahre alt ist und dort findet man fast zu viel Ruhe.
0: Brauchen Sie denn dann auch manchmal so das Echte tatsächlich als Kontrastprogramm, dass Sie sagen, so das ist mir jetzt alles zu laut, auch wenn Ihnen das andere dann auch irgendwann zu ruhig ist?
1: Das ich eher meine Frau, die mich dazu zwingt, in Anführungszeichen. Ich muss aber sagen, wenn man sich dann einlässt auf diese Situation nach einigen Stunden oder nach ein, zwei Tagen kommt dann diese Ruhe und dann spürt man erstmal in welchem oder in in welcher Unruhe man sich in seinem Berufsleben eigentlich bewegt. Ich muss sagen, es tut dann ganz gut, aber das Abgewöhnen hat den Nachteil, man muss sich wieder an das neue Tempo, wenn man zurückkommt, gewöhnen.
0: Wie lange brauchen Sie da, sich da wieder einzugewöhnen? Ja, ich nehme es nur wahr.
1: Ich nehme dann die Speed wahr, die ich so eigentlich nicht spüre, weil ich von neun bis abends eigentlich in Trab bin und... Der Meinung bin, so muss es sein und das tut mir auch gut. Ich spüre dann einfach, dass äh, es doch ein ungeheures Tempo ist, wenn man so die Langsamkeit und die Ruhe genießt äh, und zurückkehrt in diese Hektik, äh, dann spürt man eigentlich, was der Körper aushalten muss. Und das jetzt schon
0: über 45 Jahre. Sie haben ja vorhin schon beschrieben, Ihre Familie sorgt schon sehr lange für das Freizeitvergnügen von Menschen. Die Firma gibt es seit 1780. Und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man als Kind in einer Familie aufwächst, die Karussells, die Zirkuswagen und Kirmesbuden baut, ist das dann besonders aufregend oder haben Sie das als Kind gar nicht so empfunden?
1: Ich glaube, es gibt nichts Aufregendes für Kinder, als genau in so einer Branche aufzuwachsen. Dafür bin ich auch unendlich dankbar und deswegen bin ich auch bereit, auf vieles zu verzichten, weil ich weiß, ich habe den schönsten Beruf äh, überhaupt und ich kann mich noch gut erinnern, als ich an der Universität Karlsruhe versucht habe, den Professoren klarzumachen, mhm. was es eigentlich mal braucht, um Achterbahnen und Fahrgeschäfte zu bauen, äh, mit welch verdutzten Augen, äh, die mich angeschaut haben, weil sie in der Welt überhaupt nicht zu Hause waren, in der ich aufgewachsen bin und äh, habe mich dann selbst entschieden, Maschinenbau zu studieren, war eine gute Entscheidung mit dem Background, auch was neue Technologien angeht, was die Herausforderung im internationalen Geschäft ausmacht. Und äh, das Ganze eingepackt jetzt in das Betreiben eines eigenen Parks, in das Glücklichmachen von Menschen. Wer hat schon als Hersteller auch das? Große Glück zu sehen, wie sein Produkt bei Menschen ankommt, bei den Kindern ankommt, wie sie immer wieder zurückkehren, die Anlagen nutzen wollen. Ich glaube, eine größere Befriedigung in einem Beruf kann man gar nicht finden.
0: Wie war das dann für Sie als Kind zu Hause? War das dann vergnügter als bei Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern? Oder war da tatsächlich auch schon das Empfinden da, ja hier muss ordentlich was geleistet werden?
1: Ich meine, da hat mein Großvater, aber speziell auch mein Vater dafür gesorgt, dass die Flöhe nicht äh, im Kopf wachsen, sondern äh, dass ich schon auch am Ball bleibe. Er hat mir relativ früh ein Reisbrett gekauft und hat gesagt, so, nach den Hausaufgaben geht es ins Büro.
0: Wie alt waren Sie
1: da? Da war ich 13 Jahre alt und äh, da gab es schon ab und zu auch mal Tränen, weil... Ich dann gesagt habe, die anderen spielen Fußball, ich würde das auch gern tun. Dann hat er mir gesagt, du musst ja eins merken, du bist nicht die anderen. Da war relativ schnell klargestellt, dass ich nicht die anderen bin, aber ich, äh, im Rückblick muss ich sagen, hat es nicht geschadet. Ich habe mir da schon relativ früh eine Kompetenz äh, angeeignet, die Berufswahl war damit auch sehr erleichtert. Viele zögern ja heute in ihrer Wahl des Berufs und wenn sie einen Abiturienten fragen, kann er ihnen ja gar nicht der Regel sagen, was er mal im Leben machen möchte. Für mich war das ein klares Bild, es war eine klare Konzeption, es kam dann doch alles anders, wie man es geplant hat, nämlich mit dem Bau des Parks und das Betreiben eines Parks. Da habe ich ja in der Studienzeit, als ich in Karlsruhe Maschinenbaustudio
0: habe, überhaupt nicht dran gedacht. Wenn Sie beschreiben, Ihnen war eigentlich schon klar, wohin die Reise geht. Das mit dem Freizeitpark war jetzt vielleicht nicht klar, aber grundsätzlich, ich werde meinen Platz im Unternehmen meiner Familie finden. Gab es da niemals den Moment, wo Sie gedacht haben, nee, ich will doch ausbrechen, wenn der Vater dann auch steht mit 13 Jahren und sagt, du stellst dich da ans Board und beginnst jetzt zu zeichnen? Ich
1: habe mich ja relativ früh auch äh, ins Ausland geschickt. Ich war mit 16 Jahren äh, rund sechs Wochen in Amerika, habe dort... Fahranlagen aufgebaut und in Parks gearbeitet und auf Volksfesten gearbeitet. Ich habe bei Schaustellern in Deutschland Anlagen auf und abgebaut und ein bisschen Studentengeld dazu verdient. und äh ich äh, habe natürlich auch in den Praktika, in andere Firmen hineingeschnuppert, sei es äh, im klassischen Maschinenbau oder auch in der Gießerei, die ja für den Maschinenbau auch sehr wichtig ist. Und äh, mir wurde immer klarer, dass wir ein solches Produkt äh, haben mit äh, unserem Unternehmen, nämlich in Form des Wagenbaus, des Karussellbaus und jetzt eben der stationären Parkanlagen, die eine solche Herausforderung für einen Ingenieur darstellen, dass es für mich eigentlich nie die Frage gestellt hat, etwas anderes zu tun.
0: Aber Sie haben schon auch versucht, es Ihrem Vater recht zu machen, oder? Ja, wir haben aber auch
1: sehr harte Diskussionen gehabt in der Sache. Er war eine Autoritätsperson, gar keine Frage. Das war damals noch schwieriger, eine Diskussion mit der anderen Generation zu führen, wie es heute ist. Heute haben wir gelernt, dass andere Meinungen zählen, dass auch andere Meinungen, vor allem der Kinder, zu berücksichtigen sind wir sind sehr viel milder geworden als damals das war schon recht schwierig auch sich gegen eine vorgefertigte meinung des vaters durchzusetzen aber das gehen habe ich äh, dagegen zu halten und ich muss sagen wir haben immer mit respekt äh, diese dinge ausgestanden wenn es mal etwas zu viel wurde oder mal nicht lösbar wurde dann hat mir eine großartige mama die äh, dann diesen konflikt zwischen vater und sohn gelöst hat wie hat sie das gemacht indem sie versucht hat, dem Vater klarzumachen, dass er äh, die Meinung seines Sohnes doch gar nicht so falsch sei und äh, dass er mal etwas Härte wegnehmen soll und dass der Sohn ja das auch noch gut meint und auf dem Weg des Lernens ist und äh, ja, mit der charmanten Art einer ja, meine Mutter hatte rheinländisches Blut, da konnte sie den Schwarzwälder ganz gut
0: einwickeln. Mittlerweile sind ihre beiden Söhne Geschäftsführer hier im Unternehmen. Sie sind im letzten Jahr 70 Jahre alt geworden. Ganz zurückziehen wollen sie sich aber noch nicht. Haben sie Angst, dass das die neue Generation nicht alleine hinbekommt ohne sie?
1: Natürlich hat man den großen Wunsch, dass es auch in der nächsten Generation erfolgreich weitergibt und dass man zumindest die gemachte Erfahrungen auch an die nächste Generation überträgt, das tue ich mit der absoluten Ehrlichkeit, weil es mir ja in der Sache darum geht, dass das Unternehmen weiterhin auf Erfolgskurs fährt. Und insofern ist es natürlich, wenn man zwischen Dornröschen und Schneewittchen wohnt, direkt neben dem Park nicht ganz einfach Loszulassen, vor allem wenn man so ein Unternehmen, fast 50 Jahre, mehr oder weniger alleine oder im kleinen Team geführt hat, dann muss man schon einiges dazu lernen. Aber ich habe rechtzeitig gestartet, äh, loszulassen. Und ich dann auch die Familienverfassung angestoßen habe, wo ich im Austausch mit den Kindern, mit der Generation Dinge diskutiert habe, Fallbörspiele diskutiert habe, um eben dann den Ernstfall wenn Roland Magmal nicht mehr an der Spitze steht, zu prüfen und zu testen. Und da sind wir auf sehr, sehr guten Weg. Was ist diese
0: Familienverfassung, die Sie da angestoßen haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Zum
1: einen geht es darum, dass man alle Familienmitglieder einbezieht in die Entwicklung dieser Familiencharta. Das ist etwas, was sie nicht im Lehrbuch abschreiben können, sondern was sie mit Mediatoren, mit Anwälten, mit Wirtschaftsprüfern ausarbeiten müssen. Es ist ganz wichtig, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Frauen und die Kinder haben ja zum Teil auch schon Familie zu Wort kommen, um eben zu spüren, wo sind die Schwerpunkte, wo sind die Talente, wie ist ein Zusammenarbeiten in einem Familienunternehmen überhaupt machbar, wie lösen wir Konflikte, zu akzeptieren, dass Kinder und eine andere Generation anders denken als sie. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir in der Verfassung natürlich Dinge festgeschrieben, wie Werte, wie äh, Verantwortung, wie ist der Umgang mit den Mitarbeitern, wie ist unsere soziale Verantwortung. Und das war ein großartiger Prozess, der zum Teil auch Tränen verursacht hat in seiner Entwicklung, der aber dann durch die Unterschrift aller Teilnehmer festgestellt hat und festgehalten wurde, wie wir miteinander umgehen, wie sich die Unternehmung in den
0: nächsten Jahren aufstellen wird. Aber was gab es da für Punkte, wo Tränen geflossen sind, was war da schwierig?
1: Im Rollenspielen, wo man äh, auch die Rolle des Kindes zugeteilt bekam oder das Kind die Rolle des Vaters zugeteilt bekam, wo auch mal Dinge angesprochen wurden, die man am Tag einfach zuschüttet äh, und denkt, das ist gar nicht so wichtig. Diese Dinge wurden rausgekehrt, deshalb sind Mediatoren extrem wichtig, die einfach auch eine Gefühlslage einschätzen können um diese dunklen Stellen, die sich vielleicht äh, beginnen zu verfestigen und an denen dann ganze Familienunternehmen scheitern, weil diese Konflikte meistens dann wie eine Explosion zu einem Zeitpunkt nach außen gekehrt werden, die letztlich die ganze Familie zur Explosion bringt und das Familienunternehmen gefährdet. Denn das ist überhaupt die größte Schwäche und gleichzeitig die größte Stärke eines Familienunternehmens, der Zusammenhalt. Aber auch der Gegensatz und äh, wenn sie das
0: nicht handeln können, ist es
1: um die Familienunternehmung äh, schlecht bestellt.
0: Gab es denn da etwas, was Sie getroffen hat, was Sie vorher nicht so erahnt haben? Ja,
1: es kam immer wieder das Thema Lob. Es kam immer wieder das Thema, ich werde nicht so respektiert, wie ich mich selbst wahrnehme. Und da wurde dir schon auch der Spiegel vorgehalten, weil es natürlich im Badischen heißt, äh, nicht geschimpft, ist, ist genug Lob. Aber wir mussten lernen, dass äh, das Lob halt zur Leistungsförderung und zur, äh, vollen, von, zum vollen Commitment, sich hier einzubringen, auch dazugehört. Also auch ein Vater muss da neu lernen. Und,
0: Wie schwer fällt ja. Ihnen das heute zu loben?
1: Also ich habe den Eindruck, ich lobe sehr viel. Äh, meine Kinder sind der Meinung, ich lobe zu wenig. Also in der Mitte liegt die Wahrheit. Sind Sie denn von Ihrem Vater gelobt worden? Das ist ja genau das Problem. Wir haben weder mit, mit meinem Vater Mediatoren gehabt und einen Familienkader erarbeitet. Mein Vater hat im Grunde genommen es mit ins Grab zu nehmen, mich nicht zu loben und nie zu loben. Und äh, das hat mir wehgetan und insofern ist da schon auch ein Bedarf der Korrektur notwendig.
0: Warum ist Ihnen denn überhaupt so wichtig, dass der Park und das ganze Unternehmen im Besitz der Familie bleibt, dass das ein Familienunternehmen ist? Zum einen wäre ich ein
1: schlechter Vorstandsvorsitzender eines äh, Konzerns, eines äh, aktienorientierten Unternehmens, weil Werte, die das eine Unternehmen groß machen und das andere Unternehmen groß machen, sich diametral äh, unterscheiden. Im Familienunternehmen sind Werte der Nachhaltigkeit, der Langfristigkeit äh, viel wichtiger als der kurzfristige Erfolg. Ich bin von der Natur her kein Mensch, der nur kurzfristige Erfolge sucht und äh, für eine Börsenbewertung äh, eben schnell eine Erfolgsmeldung absetzt, äh, ohne dass man die Nachhaltigkeit im Unternehmen spürt. Und ich glaube, wir haben es jetzt gerade in der Corona-Krise erlebt, wie wichtig Familienunternehmen auch für das Land sind. Nämlich, dass sie in einer schwierigen Phase ihr Eigenkapital einbringen und nicht sich Dividenden ausschütten. In einer schweren Phase das haben wir gerade bei Konzernen gesehen, dass Aktionäre auf Dividende bestehen was ich ein Stück weit nachvollziehen kann aufgrund der Internationalität, weil gar kein Bezug zur Unternehmung da ist, sondern eine reine Finanzanlage. Ich finde, besser kann man die Werthaltigkeit eines Familienunternehmens im Vergleich zum personenorientierten Unternehmen gar nicht darstellen.
0: Wie sehr macht Ihnen Corona jetzt zur Zeit zu schaffen? Es macht uns in allen Bereichen
1: zu schaffen. Nicht nur, dass die Gastronomie, die
0: Hotels zu waren,
1: auch der Wasserpark, der neu gestartet wurde, war geschlossen oder wurde geschlossen. Der Europapark konnte nicht öffnen. Wir mussten 4.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. In den ganzen 50 Jahren habe ich noch nie jemand in Kurzarbeit oder in die Arbeitslosigkeit verabschiedet. Mussten jetzt plötzlich einbremsen, mussten Investitionen zurückstellen, um die
0: Liquidität zu halten. Es war jeden Tag auf Sicht. Gab es jetzt einen Punkt in der Corona-Krise, wo Sie gesagt haben, das könnte existenziell für uns werden? Das halten wir vielleicht nicht durch?
1: Auch da hat sich eigentlich eine Tugend des Familienunternehmens gezeigt, dass man, wenn man Erträge erwirtschaftet, dass man die nicht sofort wieder verfespert, sondern dass man auch Rücklagen bildet. Interessanterweise war mein Großvater Gründungsmitglied einer Volksbank in meiner Heimatgemeinde, mein Vater langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender und war gewohnt, Geld auszuleihen. Und dennoch hat er gesagt, guckt, dass ihr unabhängig bleibt und dass ihr mal eine Krise auch ohne Bank überstehen könnt. Und das hat sich jetzt mehr als bewahrheitet in der Phase der Corona-Zeit.
0: Roland Mack, vor einem Jahr, da habe ich ihn in seinem Europapark besucht, kurz nach dem ersten Lockdown. Und damals, da stand gerade die Eröffnung einer neuen Fahrattraktion kurz bevor die hat mir Roland Mack natürlich stolz präsentiert. Vorher ging es aber in seinem, ja sagen wir mal privaten Dienstfahrzeug durch den Park, das ist ein kleines Elektrowegelchen, mit dem er sonst dort auch immer unterwegs ist.
1: Läuft immerhin fast 50 km/h, hat
0: Sicherheitsgurte und äh, man ist relativ schnell von A nach B. Wenn Sie hier durch die Gegend düsen, haben Sie dann auch immer im Blick, also da vorne fehlt vielleicht eine Lampe oder hier spritzt das Wasser nicht richtig oder hier blättert vielleicht die Farbe von der Kulisse?
1: Ja, also äh, Schwerpunktbetrachtung mache ich natürlich schon, aber das Unternehmen in der Dimension wäre natürlich schlecht organisiert, wenn man nur auf solche Überwachungen äh, sich verlassen könnte. Aber mit meinem geschulten Blick sehe ich über das, was organisatorisch natürlich läuft, doch noch vieles an Kleinigkeiten und an Fehlern, die man
0: auch mal spontan beheben kann. Aber ist das manchmal nicht auch anstrengend, wenn einem dann immer wieder irgendwo ein Detail auffällt?
1: Ja gut, es ist aber ein Stück weit mein Leben und diesen Anspruch habe ich an mich eigentlich gestellt und der ist mir auch ein Stück weit vererbt und insofern ist es für mich keine Belastung, sondern es ist eine ständige Herausforderung auch wachsam zu bleiben, neugierig zu sein und Das sind eigentlich diese Talente, die man für das Betreiben eines solchen diversifizierten und unterschiedlich aufgestellten Unternehmens benötigt.
0: Wir bewegen uns jetzt tatsächlich hier mitten durch den Park, durch die Leute. Deshalb sind ja natürlich auch mal ein paar Geräusche links und rechts, mal rattert eine Bahn. Und jetzt kommen wir hier an in einem Bereich, das ist so ein wenig den Niederlanden nachempfunden, würde ich sagen. Nicht ein wenig, sondern das ist wirklich wie in
1: Niederlanden und die Fassaden, die Klinkerfassaden, verdeckten auf ganz sympathische Art eine unserer größten Attraktionen, die in wenigen Tagen eröffnet, nämlich die
0: Fahrt durch Batavia, durch das Land der Piraten. Und hier hat es vor zwei Jahren auch einen großen Brand gegeben. 2018 war das eine der großen Krisen des Europaparks, oder?
1: Das war schon ein schreckliches Ereignis. Gott sei Dank ist keiner zu Schaden gekommen. Wir hatten nur Materialschaden, aber natürlich ein Verlust von großen, tollen Attraktionen, angefangen vom skandinavischen Dorf über mehrere Gastronomiebetriebe, Souvenirverkaufsbetriebe, Modegeschäfte, große Attraktionen wie die Piratenfahrt. Das war schon ein ganz bitterer Tag in der Geschichte des Europaparks. Warum ist dieser Brand hier entstanden? ist nie ganz geklärt worden. Es ist wohl ein technischer Defekt gewesen, der dann von einer anderen Anlage auf das Hauptgebäude übersprungen ist und äh, die Anlage komplett zerstört hat, weil natürlich die Brandlast auch enorm hoch war durch die Einbauten und Dekorationsteile, die äh, diese Piratenfahrt ausgemacht haben. Ja, man braucht sowas kein zweites Mal, aber es hat ja nicht lange gedauert, bis Corona danach kam. Ich glaube, wenn man das mal hinter sich gebracht hat, dann ist man in jedem Sturm gefeit. Und wenn ich eines Positives abgewinnen kann an all dem, was für uns schrecklich war, ist, dass auch meine Kinder mal eine Krise erlebt haben, die das Unternehmen nicht umwirft, aber richtig durchschüttelt und äh, ihnen vielleicht auch klar macht, äh, wie man in Zukunft mit Reserven umgeht und wie man in
0: Zukunft auch äh, ordentlich wirtschaftet, um solche Krisen auszuhalten. Dann würden wir mal kurz reingehen hier in die Piratenwelt. Wir gehen hier durch eine Tür durch, da wo im Augenblick noch niemand zutritt hat, also keine Besucherinnen und Besucher.
1: Jetzt sind wir in der Brauerei, im Einstiegsbereich äh, zu Batavia, zur Piratenfahrt und von dort aus geht es dann aus Holland, aus Amsterdam heraus hinein
0: in das indonesische Flair. Wie wichtig ist es denn den Leuten tatsächlich immer was Neues zu bieten Jahr für Jahr? Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem brennenden
1: Feuer. Wenn sie da kein Holz mehr auflegen geht die Flamme relativ schnell aus und ich glaube das lässt sich wirklich auch auf unser Geschäft übertragen. Die Branche sagt, die großen Parks, die sie ja sehr intensiv auch austauschen, Erfahrung austauschen, dass ein Park unserer Dimension alle drei bis spätestens fünf Jahre eine Großinvestition braucht, damit das alles passt. Aber es bleibt ein Stück weit Theorie und äh, Emotion und äh, Sie müssen einfach fühlen, wenn Sie täglich da sind und das macht ja das Unternehmen so spannend. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was braucht das Unternehmen? Also ist es im Grunde genommen wie bei einer guten Hausfrau bei einer guten Mutter, die ein tolles Essen auf den Tisch bringt, was nicht nur aus Salat und Fleisch besteht, sondern eben auch aus Gemüse, Kartoffeln
0: Und viel mehr, was dazugehört. Und da sind wir auch wieder beim Bauchgefühl, was wir am Anfang der Sendung schon hatten, was auch nicht unwichtig ist. Nun ist es so, der Park wird immer größer, ist er erfolgreich. In normalen Jahren 5,7 Millionen Besucher jährlich, habe ich mir aufgeschrieben. Das ärgert manche Bewohnerinnen und Bewohner in Rust, den kleinen Ort hier. Die ärgern sich über verstopfte Straßen. Können Sie manchmal ein bisschen nachvollziehen, dass da vielleicht die ein oder der andere sagt, unsere Interessen werden jetzt hier vielleicht den wirtschaftlichen Interessen der Region des Parks geopfert? Ich
1: glaube, ich muss da mal vorausschicken, dass wir ein ausgezeichnetes Verhältnis zur Kommune haben. Die Kommune hat den ganzen Aufbau des Parks erlebt und ist aus wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es gibt keine Industrie, kein Handwerk hier im Ort gewachsen zu einer der erfolgreichsten Touristengemeinden äh, in Baden-Württemberg oder weit über Baden-Württemberg hinaus. Ich glaube. Die Ruster Bevölkerung hat auch ein hohes Maß an Stolz an der Entwicklung. Viele arbeiten bei uns über 500 Arbeitsplätze. Auch das gehört dazu. Viele haben äh, kleine Pensionen sich äh, eingerichtet und profitieren auch vom wirtschaftlichen Erfolg des Europaparks. Also da, wo Sie sagen, es gibt zu viel Verkehr und es ist zu viel Trubel, da leben auch alle Max. Äh, meine Kinder sind hier in Rus zur Schule gegangen. Meine Enkelkinder gehen in den Kindergarten in Ruß. Wir fördern
0: alle Vereine hier im Ort. Ich habe auch Artikel gelesen, wo Leute sagen, oder lieber anonym bleiben wollten, weil sie gesagt haben, ja hier in, in Ruß darf man sowieso nichts gegen die Max sagen.
1: Nein, das habe ich noch nie so empfunden, wir sind überall wertgeschätzt, wir gehen in die Kneipen, wir sitzen am Stammtisch und dass natürlich das Thema Neid vielleicht da an dort eine Rolle spielt oder dass das ein oder andere Mal nicht gefällt. ja. Das ist ja in jeder Familie so. Ich meine, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was meine Kinder machen. Und ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was meine Frau tut. Und das ist ein Kompromiss zwischen Ruhe und Wirtschaft. Wir haben es jetzt gemerkt in der Corona-Zeit, als die Wirtschaft völlig zum Erliegen kam, wie sehr nicht nur die Gemeindewirtschaft die darunter gelitten hat, wie sehr auch die ganzen Bürger hier im Ort gelitten haben und sehr, sehr viele das Öffnen des Parks herbeigesehnt haben. Ich kann es nicht so empfinden. Wir haben auch die Schließzeiten des Parks angepasst, sodass die Nachtruhe einkehrt. Also Sie hören jeden Vogel zwitschern, sofern er nicht auch schon schläft in der Nacht. Es ist eine beschauliche Gemeinde, die sich ein Stück weit sich großartig mit dem Europapark arrangiert hat.
0: Wir haben auch über Achterbahnen gesprochen, die Ihr Familienunternehmen baut. Jetzt stehen wir gerade an einer Achterbahn, Blue Fire. Die kommt hier mit ordentlich Karacho um die Ecke.
1: Ja, wir haben rund 120 km/h. Nach der Beschleunigungsschräge. wir machen das nicht mit Kette diesmal, sondern wir machen mit Induktionsantrieb und haben da eine enorme Power für die Beschleunigung von rund 2500 kW da
0: kam der Zug und beschleunigen gerade.
1: den Zug in zwei Sekunden von 0 auf 120.
0: Haben Sie eigentlich keine Angst? Ich meine, jetzt gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch durch virtuelle Welten zu gehen, dass diese virtuellen Welten Ihnen so ein bisschen den Rang ablaufen.
1: Ja, mein Sohn hat sich da ganz stark engagiert und hat mit seinem Team und mit einem Startup sich in diese neuen virtuellen Welten hineingebeamt und hat sie aber auch intelligent im Park integriert. Ich war am Anfang etwas skeptisch, weil ich gedacht habe, man braucht dann die Achterbahn nicht mehr. Aber heute ist es eben die Kombination, die es ausmacht. Wir fahren heute mit VR und ganz anderen Erlebniswelten auf unseren bestehenden Achterbahnen. Also mit so einer
0: virtuellen Brille oder Brille, die man Hoistec sich aufsetzt. Und, und dann das
1: Gesamterlebnis ist wieder was ganz Neues. Also man sieht, eine neue Technologie muss nicht unbedingt dazu führen, dass etwas Altes aus dem Geschäft kommt, sondern dass es neu belebt wird und dass die Kombination sogar ganz neue Erlebnisse
0: bringen kann. Und man sieht, dass Ihre Kinder Sie doch auch mal überzeugen können. Das
1: ist richtig und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf. Und ich habe gesagt, ich lobe sie zu wenig, Tut es, lobe lobe meine Kinder, bin ganz stolz, dass meine Tochter das Gen des Papas hat, nämlich Ingenieur geworden ist, ist Architektin, ganz geschickt und äh, talentiert. Und der Thomas äh, besetzt das Thema Gastronomie, was so in der Familie auch noch nicht dabei war, hat heute die Aufgabe des Operation-Chefs und Verantwortung übernommen. Und Michael mit den neuen Welten, mit neuen Technologien ist ganz innovativ unterwegs, also es ergänzt sich toll und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass dieses Familienunternehmen nochmals ein, zwei Generationen überleben wird.
0: Herr Mack, danke, dass Sie uns heute hier am Deutschlandfunk Kultur Einblick in Ihr Familienunternehmen gewährt haben.
1: Bitte, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.